0: Avec nous aujourd'hui, Anne Yang, directrice du ministère Femmes de vision auprès du district du Québec. Anne est aussi pasteur adjointe, diplômée de l'IVQ. Elle offre ses dons et son expérience afin d'équiper, mobiliser et activer les femmes. Retrouvons-la avec Michel.
1: Bonjour Anne. Bonjour Michel. Content de te recevoir aujourd'hui à notre balado entre deux. Ben moi aussi, ça
0: me fait plaisir d'être ici.
1: Et euh, c'est pour moi très réjouissant de t'avoir comme invité. Compte tenu qu'on se connaît déjà depuis euh, quelques années, et on a le privilège de travailler au district ensemble depuis euh, plus que 12 ans.
0: Hein? Ah oui, ça fera bientôt 14 ans. 14 ans, c'est ouais.
1: incroyable. Le temps passe
0: tellement Plainement. vite.
1: Mais on reste aussi jeune, par exemple. Ah, ça, c'est sûr. Ah, c'est super. Écoute, Anne, ce que j'aimerais faire avec toi aujourd'hui, c'est de poser certaines questions qui... Euh, ah, je crois qu'elles sont importantes pour nos auditeurs, les gens qui vont nous écouter et, et qui vont pouvoir puiser certaines, certaines, euh, comment je peux dire ça, certaines pertes de sagesse dans ce qu'on va partager. Ah, parce que le Seigneur fait une œuvre dans le ministère que tu exerces depuis tant d'années et on est tellement bénis de ça. Et je commencerai avec cette question-ci, Anne. Quels défis as-tu rencontrés dans le ministère et, et
0: comment les as-tu affrontés? Hum, bonne question. Euh, je vais te dire que la première chose qui me vient à l'idée, là, quand on me pose cette question, le défi pour moi, euh, c'était euh, un peu comme, un peu, euh, pas banal, mais c'est comme d'être une femme en ministère, c'était un défi, surtout vu l'appel. L'appel, vraiment, était euh, pour enseigner, vraiment, être à faire un ministère pastoral. » Et euh, donc, j'ai eu quelques défis parce que euh, ce n'est pas tout le monde qui voit la, la, cette, les choses de la même manière. Les gens n'ont pas toutes la même conviction par rapport à ça. Alors, j'ai vécu des circonstances qui euh, m'ont étirée. Euh, alors, euh, je pourrais t'en partager des histoires.
1: Qu'est-ce qu qui, qu qui est, selon toi, le plus grand défi? Parce que je sais que tu travailles étroitement avec ton conjoint. Donc, euh, euh, on sait que ton amoureux est, est, est ouvert et réalise et comprend l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Mais qu'est-ce que peut être ces défis-là pour toi Ou quels seraient les défis en général que les femmes pourraient avoir par rapport justement à ce, le ministère, le ministère particulièrement dans l'Église locale ou, ou voire même le ministère comme pasteur dans l'Église. Mm -hmm.
0: Bien, moi, quand j'ai rencontré des, 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 des situations euh, où est-ce que euh, les gens euh, vraiment me, me confrontaient et me, me, me disaient que, bon, euh, euh, ce n'était pas biblique, une femme euh, pasteur ou une femme euh, enseignante, eh bien c'est sûr que je suis allée vers la parole. C'est sûr que la première chose que je dirais euh, aux femmes, regarde, va chercher la, la vérité de la parole de Dieu et assure-toi que tu es confortable avec ça. Va chercher les versets. Fais ta propre recherche. Étudie toi-même ce que la parole de Dieu dit à propos des femmes. Et euh, va chercher vraiment ta paix, ta confirmation que tu es bien avec ce que les Écritures euh, disent. Et puis, euh, tu vois, moi, entre autres, là, des situations... Euh, que j'ai eu euh, ou euh, des gens à un moment donné j'étais comme pasteur responsable d'une petite église qui était en transition puis je suis allée là pour les aider quelques mois et puis j'ai finalement été là pendant deux ans et demi mmh. euh, comme pasteur responsable de cette petite église et il euh, y, y a eu des personnes qui ont quitté l'église parce que alors c'est sûr que c'est un peu inconfortable là, de savoir que des gens les gens quittent les, les églises pour toutes sortes de raisons mais quand ils, ils quittent à cause de que tu es une femme, c'est comme un petit pincement à l'intérieur. Alors moi, c'est ça, j'ai fait, fait mon étude, j'ai été chercher ma paix euh, et puis aussi euh, bon, ben, confirmer mon appel. T'sais, vraiment, là, j'ai été en prière pour ça, que Dieu confirme mon appel. Alors quand on est en paix avec Dieu, avec sa parole, ça aide beaucoup. Et puis, je te dirais aussi, euh, au niveau... Dans mon église locale, par exemple, mm -hmm. il euh, y avait un homme en particulier, tu sais, que lui, là, il ne venait pas le dimanche qu'il savait que c'est moi qui prêchais, mettons. Puis on le savait, là. Mais cet homme-là, là, il venait aux réunions de prière, puis il pouvait être assis à côté de moi, là, puis on priait les deux. Puis c'était un homme qui aimait Dieu, puis on se respectait tellement. Mais le dimanche que je prêchais il ne venait pas à l'église. Puis un dimanche, euh, on, on a eu à, à changer à la dernière minute. Je ne me souviens pas, Michel, qu'est-ce qui est arrivé là, mais à la dernière minute, dans le petit bulletin d'annonce, ça disait que c'était mon mari qui prêchait, mais en réalité, c'était moi. Alors cet homme-là, il est resté pour toutes les louanges, puis quand mon mari m'a appelé à la plateforme pour prêcher, il s'est levé et il a quitté euh, l'Église. Et puis, ça a été comme ça euh, pendant, euh, pendant tout le temps, je veux te dire, il est décédé ju jusqu'à sa mort. Il a été comme ça pendant des années, là. Mais on avait une belle relation, puis on se, on se respectait mutuellement, puis on s'aimait. Alors, je te dirais que ça, là, ce serait la plus grande chose, Michel. Ça serait, euh, si une femme, là, qui m'écoute aujourd'hui, ce, ce que je dirais, là, c'est, assure-toi que ton Cœur, que ton cœur mmh. y est pur devant Dieu, que tu as la paix qui t'a appelé, que tu es en paix avec les Écritures et euh, que tu aimes les gens que tu sers. Si tu aimes les gens que tu sers, tu le fais pour la bonne raison. À ce moment-là, tu vas être capable de vivre avec tout le reste.
1: C'est pas à propos de te prouver nécessairement, mais juste d'être à, à la place où Dieu te veut, pas en train de faire ce que Dieu, le Seigneur te demande de faire.
0: Et voilà. On n'est pas là pour essayer de prouver les espèces de, de batailles, de, de versets, puis de convictions, là. Euh en autant que, que la personne appelée est en paix avec son appel, puis l'entourage aussi. Je veux dire, moi, j'avais des confirmations de mon entourage oui. là, et de mes autorités aussi. Exactement. Ça, c'est super important oui. aussi, d'aller chercher vraiment euh, euh, une, une couverture là, sur le ministère qu'on fait. Là.
1: Et ce n'est pas juste, juste vrai dans le contexte des femmes, c'est vrai dans n'importe quel contexte. C'est vrai, vrai pour tous les gens qui sont appelés au ministère. Tout le temps. Et euh, je sais, Anne, parce que tu es, es coach, es mentor, pasteur, responsable du ministère de la Femme, donc ça te fait plusieurs chapeaux à porter, euh, tu exerces différents rôles. Comment as-tu as, as été chercher ton équilibre dans ces rôles différents que que tu as?
0: Mm -hmm. Je dirais que, je sais, ça va peut-être avoir l'air un peu cliché, ce que je vais te dire, là, mais c'est de toujours retourner en présence de Dieu dans la prière régulièrement pour s'assurer que le temps est bien réparti. Moi j'ai fait euh, j'ai fait euh, une d'une prière vraiment euh, répétitive le Psaume 90 verset 12 là, où est-ce que Moïse dit euh, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse là. Ben moi là je demande ça au Seigneur comme à chaque année, pour l'année qui est devant moi, mm -hmm. mais je le fais encore pour une saison, pour un trimestre, puis je le fais pour une semaine. C'est comme, OK, cette semaine, je vais mettre où mon temps, Seigneur? Puis là, c'est quoi les priorités? Puis de revenir aux priorités. On entend parler des priorités, là, puis à un moment donné, on dit, ah, oh, j'ai tout compris à propos des priorités. C'est Dieu en premier, puis ma famille après, puis le ministère, puis le tout est, est comme, on, on, on a bien compris, mais il reste... Que à chaque saison, il faut revenir devant le Seigneur puis lui demander encore, j'ai ça, ça, ça à faire, Seigneur, qu'est-ce qui est prioritaire? Puis qu'est-ce que je dois mettre de côté pour le mois qui vient ou pour l'année qui vient? Alors, je te dirais, c'est juste de revenir tout le temps devant le Seigneur pour l'équilibre, parce que c'est les priorités, puis comment on va attribuer euh, des, des, des proportions de notre temps. Alors, c'est Saint-Esprit qui nous dirige dans ça puis qui confirme...
1: Et une chose qu'on sait par rapport à toi aussi, c'est que tu euh, affectionnes particulièrement la, le jeûne. Mm -hmm. Donc, on sait que tu aimes prier, mais aussi, tu as, as une affection pour le jeûne. Tu as, as écrit un livre sur le jeûne, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Pourquoi le jeûne, c'est si important pour toi?
0: Mm. Pourquoi le jeûne est important Et eh bien, c'est parce que c'est sûr encore là, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a déposé euh, sur mon cœur et c'est très spécifique, c'est très précis. En 2007, euh, en janvier, dans un temps de prière, euh, je demandais au Seigneur, Seigneur, là, ben montre-moi qu'est-ce qu'on va faire avec ma vie de prière cette année. Euh, où est-ce qu'on va grandir ensemble, toi et moi euh, Comment est-ce que ça va s'améliorer Et puis le Seigneur m'a dit, ben je vais te montrer comment jeûner. Puis c'est sûr qu'à premier abord, j'ai pas beaucoup aimé ce que j'entendais, mais je savais que j'avais à grandir parce que jusque-là, le jeûne était quelque chose d'ennuyant et de fastidieux. Et tout à coup, euh, ça a pris quelques semaines, puis là, je me suis mis en branle. Et pendant ce premier jeûne-là, le Seigneur m'a dit « Je t'appelle au jeûne ». Et là, j'ai compris que c'était particulier, que je ne pouvais pas m'attendre à ce que ce soit semblable pour tout le monde autour de moi, que c'était quelque chose de spécifique à moi. Mais aussi, euh, j'ai vraiment reçu le mandat d'enseigner sur ce sujet-là. Alors, euh, donc, euh, j'ai essayé de le faire au fil des années, dans mon église locale, dans les rencontres de femmes. Éventuellement, comme tu as mentionné, j'ai écrit un livre. Et maintenant, euh, je tente de mentorer des leaders, euh, quelques-uns à la fois. Euh, je les je les euh, reçois, là, en, en vidéoconférence, puis on... On discute de ce sujet-là, puis j'essaie de les encourager à comprendre. C'est un sentier... ça fait partie d'un sentier sacré. Tu sais, les, mmh. les, les leaders mmh. doivent euh, apprendre quel est leur sentier euh, sacré particulier. Euh, et chacun de nous, on en a quelques-uns. Mmh. Et moi, j'ai réalisé, réalisé en évaluant euh, mes sentiers sacrés euh, qu'il y en a trois qui sont plus forts euh, parmi les neuf, et qu'un de ces trois-là, justement, euh, comprend la pratique du jeûne. Alors, il faut croire qu'au départ, ça faisait partie de mes sentiers sacrés pour rejoindre Dieu.
1: Donc là, présentement, tu viens nous dire que tu es en train de, 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 de transmettre aussi ce que tu as appris par rapport aux jeunes puis comment le Seigneur t'a fait grandir dans cela à, à, à d'autres personnes au travers un genre de mentorat par rapport aux
0: jeunes. Oui, oui. Alors, euh, oui par petits euh, groupes. Et puis, ils arrivent et puis ils viennent avec leurs questions. Et puis, on détermine ensemble dans la première rencontre quels sont les jeunes ou quels sont les aspects du jeune sur lesquels ils voudraient apprendre. Et de là, euh, je prépare la prochaine rencontre, un peu sur mesure, pour répondre à leurs besoins pour leur croissance.
1: waouh C'est vraiment très intéressant ce que tu es en train de préparer par rapport à, aux jeunes. On, on sait que, que Dieu travaille tellement lorsque on arrive à, à complètement dépendre, à, à complètement mettre nos vies devant lui, mais aussi par le jeûne, dans le sens de, de, de céder tout à Dieu pour qu'il puisse parler au travers de nos vies, dans nos vies.
0: Mmh, tu as bien raison, Michel. C'est vraiment des moments de, de renoncement mmh. à soi-même pour vraiment entendre ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire ce que lui a pour nous.
1: Anne, j'aimerais savoir, euh, c'est qui le personnage biblique avec lequel tu t'identifies le plus?
0: Si tu m'avais posé cette question-là il y a quelques années, euh, Michel, je t'aurais répondu, définitivement, c'est Esther. Euh, mais si tu me permets de mentionner un deuxième personnage, j'aimerais bien ça parce que dans les dernières années, vraiment, c'est un autre personnage. Alors, j'étais euh, proche d'Esther. J'étais comme une, comme une Esther dans le sens que c'était une femme soumise à Dieu, voulant obéir à Dieu, euh, voulant recevoir le mandat que Dieu... Dieu euh, euh, lui donnait, etc. Elle avait été respectueuse, à marchait de chez, je veux dire, j'aimais tout à propos de ce caractère-là, mais je voyais aussi qu'Esther, c'est une femme qui pouvait euh, trembler d'effroi quand on lui demandait euh, quelque chose de nouveau, et quand on la poussait à aller vers une autorité, elle pouvait euh, vivre des craintes, et, mmh. et, et, et donc je faisais un lien, je, je, je me voyais comme une Esther. Par contre, c'est une femme de prière et de jeûne. Alors, à, à plusieurs niveaux, il il me semble que je, je, je ressemblais à Esther. Mais il y a quelques années, vraiment, le Seigneur m'a appelée à devenir une Déborah. Et, 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 et je sais que là, il y a eu comme une croissance. Il y aura toujours en moi cette euh, Esther, ce, mais, mais maintenant, il y a une Déborah, euh, une, une femme qui est prête à se lever, puis je vais te dire en particulier, parce que je pourrais parler de Déborah pendant longtemps, mais je vais te dire juste particulièrement, euh, Déborah, elle, elle recevait des choses euh, de Dieu, puis... Mais avec courage, elle était capable d'aller vers quelqu'un en autorité, et c'est ce qu'elle a fait avec Barak, et Barak est revenu vers, vers elle, et lui a dit... Euh, « Oui, je vais y aller dans ce combat-là, mais j'irai pas à moins que tu viennes avec moi. » Et ça, je trouve que c'est de toute beauté et c'est de voir vraiment comme le partenariat entre les ouvriers euh, hommes et femmes. Mmh. Je trouve ça... Tellement beau. Moi, mon époux, c'est un baraque. C'est un homme mmh. qui aime travailler avec des femmes parce qu'il voit que les femmes apportent quelque chose de différent à la table quand Exactement. on quand on est ensemble. Alors, euh, donc, et puis je sais que euh, Dieu met d'autres baraques autour de moi qui me propulsent dans mon appel. Et c'est quelque chose que j'ai à cœur de voir, euh, Michel, euh, de voir des, des 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 hommes et des femmes. Qui, qui, qui ensemble, euh, vraiment, euh, s'encourage et, et, et se pousse de l'avant. Alors, euh, donc, Déborah, l'aspect prophétique aussi de Déborah, de, de euh, je sens que ce, ce, ce manteau-là est graduellement venu sur moi. Alors, occasionnellement, euh, je, je, je prophétise et c'est ça. Je me vois comme une Déborah, maintenant. Wow, quel beau personnage. Ah.
1: Anne, tu sais, le ministère amène des hauts et des bas, toutes sortes de situations au travers les années. Ça fait déjà quelques années que tu as commencé le ministère. Est-ce que tu as vécu, euh, d'une certaine façon, un échec de parcours que Dieu a par la suite utilisé pour te révéler quelque chose de particulier, euh, une clé de vie, là, quelque chose en, en particulier?
0: Ça, c'est une bonne question, J'en aurais quelques-unes. Je t'avoue, là, que j'en ai pas préparé une en particulier pour ça, mais je vais te trouver quelque chose. Je vais te dire, à un certain moment donné, J'étais tellement euh, occupée. C'était au tout début du ministère et mon mari et moi, on était seulement que chrétiens depuis 4 ou 5 ans quand on a commencé à faire un ministère, même au bout de 5 ou 6 ans, dans un ministère à temps plein et, et, et juste même en début de formation là, et on était déjà dans le ministère. Et euh, moi, il y a un côté à moi, Marie et Marthe. Mmh. Je voudrais tellement que ce soit toujours équilibré, mais c'est pas toujours équilibré. Il y a des saisons où je suis plus Marie que Marthe, mais il des saisons où je suis plus Marthe que Marie. Et dans cette saison-là, donc, j'étais plus Marthe que Marie. Moi, je suis axée aux gens, mais axée à la tâche. Et puis, j'étais super occupée. Et, 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 et j'avais cette, cette mauvaise habitude, ce, ce, ce défaut de dire oui plus souvent qu'à mon tour. Alors, je m'étais retrouvée avec trop de tâches. Et là, je négligeais des choses qui étaient plus importantes. Et euh, mon mari s'en apercevait. Il m'a parlé de ça. Il m'a dit, Anne, je crois vraiment que tu devrais arrêter de faire telle ou telle tâche parce que là, euh, on se rend compte que même si c'est à la maison, même si c'est notre relation, même si c'est avec les enfants, c'était sérieux, là. Et puis, mon mari était patient avec moi parce qu'il savait que j'aimais ce que je faisais. Alors, il était patient. Mais un jour, il m'a dit, « Anne, si tu prends pas la décision, je vais la prendre pour toi. » Oh là là! Oh. Alors, euh, là, ça, ça, ça a été intéressant parce que malgré que, que, que nous avons tous les deux beaucoup de leadership et que nous vivons un beau partenariat dans le ministère, mais on est aussi un couple. Et ça, c'est autre chose. On est très, très... On s'encourage beaucoup et on est soumis l'un à l'autre. Mais il y a des occasions où est-ce que c'est vraiment mon mari qui tranche. Et moi, je sais quand je sais... Et c'était pour je... ton bien. Et c'était euh, tellement lui, pour ce mon ce bien. Ce
1: c'est fonctionne mieux, que tu as mieux, que que tu ah, négliges pas certains aspects
0: importants. – Regarde, c'était de Dieu, Michel. Ouais. Je le sais, je sais que c'était de Dieu, mais il, il, a, il a tranché mmh. et il m'a dit une, un bon matin. Alors, tu n'as pas pris la décision, je vais la prendre pour toi. Alors, tu vas laisser ça, ça, ça. Et j'ai pleuré, là, tu sais, là. Mais après, je savais tellement que c'était pour mon bien. Et j'ai appris une leçon à ce moment-là. Et, et, et encore aujourd'hui, je le mentionne qu'on a souvent besoin de se rappeler. À quoi on dit oui et à quoi on dit non, et de se rappeler de nos priorités. Je l'ai mentionné tantôt. C'est juste un exemple, entre autres, où est-ce qu'on a vraiment besoin d'être équilibré. Je trouve ton exemple,
1: ton exemple tellement intéressant. Euh, souvent, j'aime à me plaire à dire que la voix du Saint-Esprit résonne étrangement comme la voix de, de mon épouse. Ce que je veux dire par là, c'est pas rare de voir que le Saint-Esprit utilise Sylvie pour me parler dans toutes sortes de situations. Des fois, je résiste, parce que je ne veux pas reconnaître la voix du Saint-Esprit, mais c'est tellement beau lorsqu'on est en partenariat, en couple, et on est conscient que l'Esprit de Dieu peut parler à notre conjoint sur nos vies, parce que notre conjoint est proche de nous, il nous voit, il voit comment on exerce le ministère, comment on vit nos vies, et ce n'est pas rare que le Saint-Esprit va prendre notre conjoint pour justement nous parler. Et nous aider à prendre les bonnes décisions parfois.
0: Oh, 100 d'accord. 100 d'accord. Je trouve ça important que je le dise parce qu'étant donné que je suis là en train de dire que je suis appelée à un ministère pastoral et un ministère d'enseignante et que donc j'ai du leadership, mais c'est aussi important de se rappeler que dans le couple, on est soumis l'un à l'autre et que parfois c'est le mari qui doit trancher et la femme doit l'accepter. Mmh. Par respect. Mmh.
1: Anne, j'aimerais aller avec toi sur euh, une petite dimension, ce que j'appelle « termine la phrase ». Je vais te okay. donner quelques phrases, tu peux quand même élaborer si tu veux, mais j'aimerais que tu continues la phrase que je vais débuter. La première phrase, c'est simple, c'est « le verset qui m'a le plus impacté est…
0: » 2 Timothée 1, 7… Sept... Alors, le Seigneur nous donne pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors, tu peux voir comment ce, ce, ce passage-là, depuis le début de ma vie chrétienne, vraiment était en lien avec ma personnalité d'être plus une Esther. Alors, continuellement de me rappeler que Dieu euh, me donne euh, vraiment du courage et puis que je n'ai pas à avoir peur, puis que euh, l'amour, la sagesse, la force sont là en moi. Alors, ce passage-là, -là, c'est parmi, parmi les, les, les favoris, là.
1: Ah, j'aime ça. Euh, termine cette phrase-ci maintenant. Ce que j'aime le plus dans le ministère que j'accomplis présentement
0: est de voir la croissance des personnes dans lesquelles j'investis. Quand je, je, je passe des, des, des heures et des fois par rapport à une formation ou par rapport à un suivi de, de coaching ou, ou de mentorat et que je, je vois des femmes découvrir le dépôt de Dieu en elles, que je les vois allumer à un moment donné pour vraiment savoir. J'ai toujours pensé à ça, mais j'étais pas certaine que je pourrais être capable de faire ça. Et que tout à coup, un, un rêve devient vraiment confirmé que c'est Dieu qui avait déposé ça. Et, et de les voir avancer, moi ça c'est ma récompense. Euh, Michel, c'est de voir euh, les femmes, et, et si j'ai l'occasion de voir des hommes aussi là, mm -hmm. mais vraiment se développer et prendre leur place, ça c'est ma récompense.
1: Donc, ce qui m'amène à la prochaine question, je dirais à une jeune femme qui débute dans le ministère de...
0: D'apprendre à se connaître elle-même, mm -hmm. de vraiment savoir qui elle est, quelle est son identité en tant que, que, que fille de son bon papa et euh, vraiment en tant que, que, que disciple, en tant qu'ambassadeur pour Christ, mais tout par rapport à son identité, qu'elle qu se connaisse bien. – et ensuite, qu'elle s'entoure. Je lui dirais, entoure-toi de personnes qui, qui qui croient en toi, qui reconnaissent l'appel de Dieu en toi. Alors, entoure-toi. Moi, j'aurais voulu avoir à mes débuts euh, une coach, une une mentor. Alors, aujourd'hui, c'est possible parmi euh, nos ouvriers. On le sait, c'est un service qui est là. On a des gens euh, compétents, accessibles et aimants qui veulent Accompagner euh, les ouvriers. Alors moi, je dirais, entoure-toi de personnes qui vont t'aider à avancer puis à prendre ta place.
1: Super. Je termine avec une dernière. Ah, ça serait sur le volet « Qu'est-ce que tu as appris récemment à propos de Dieu? »
0: Qu'il me veut constamment en croissance, Michel. Et je te oh. dis, moi, tu sais, comme je suis plus vieille que toi, alors moi, je suis mature. Là, moi, je suis <rire> parmi <plus> les <rire> matures. <là. rire> On n'est pas ben, ben loin, pense. <rire> Mais, ça, je pense. Mais c'est ça. En avançant en âge, euh, il, il me laissera pas à aucun moment donné stagner. Mm. Dieu me veut en croissance. Dieu veut encore me former. Il veut que j'apprenne. Il veut que je progresse. Et, et, et c'est à la fois, c'est à la fois un peu, un peu déstabilisant, mais c'est excitant aussi de savoir qu'avec Dieu il y a toujours un, un, un progrès à l'horizon et un progrès proche aussi. Alors, alors c'est ce que. Je trouve ça. mais, bon.
1: mais c'est tellement important ce que tu viens de dire Anne, parce que nous sommes appelés à ressembler à Christ et, et c'est l'investissement de toute une vie il oui. n'y a pas un moment dans notre vie où on, aura pas, on, sera, on sera rendu à l'image parfaite. Donc, c'est un processus
0: constant. Absolument. Donc, si, si on progresse, puis quand on regarde les passages des Écritures par rapport à progresser, là, on doit progresser dans notre foi, on doit progresser dans la sanctification, on doit mmh. progresser dans nos relations, on doit progresser euh, à tellement de différents euh, points. C'est comme, non, on n'a jamais fini, mais c'est excitant.
1: Oui, Exactement. Oui? Anne, je veux te remercie pour le temps qu'on a passé ensemble aujourd'hui. Euh, merci d'avoir de, de, pris ce temps avec nous. Et, et je, te laisse, je te laisse une occasion de dire, si tu avais un dernier mot à dire, qu'est-ce que tu dirais?
0: Um, J'aimerais dire un mot à propos de ma relation avec Dieu. Okay. Euh, J'ai cherché un mot qui pourrait la, la, la définir ou la, 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 la décrire. Et euh, je dirais euh, la fiabilité de Dieu. Et je sais que souvent, on va dire sa fidélité. Exactly. Mais moi, c'est le mot « fiabilité » qui m'est venu, dans le sens que, pour moi, Dieu est tellement toujours fiable. Il n'y a rien de fiable comme Dieu. Je peux tellement m'appuyer sur lui. Je peux tellement me confier. Et cette relation-là, entre lui et moi, je la sens grandir en, en, en termes de euh, « moi, j'ai confiance en lui et lui a confiance en moi ». Alors, je m'appuie sur lui, puis lui, il, 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 il me fait avancer, puis il ouvre des portes, puis il me dirige, puis il y a euh, cette fiabilité-là mutuelle entre lui et moi. C'est sûr que la mienne n'est pas comparable à la sienne, mais Dieu est tellement, tellement fiable.
1: Oh, merci, Anne. Écoute, je veux juste te dire merci aujourd'hui pour l'occasion qu'on a eue d'échanger ensemble. Euh, je peux te dire qu'on est vraiment privilégiés au district du Québec de t'avoir... Euh, comme personne responsable euh, auprès des femmes, auprès du ministère de la femme. Et euh, je prie que Dieu continue à, à faire plus au travers de toi alors que tu es plus en lui. Pas nécessairement que tu fais plus, mais que, que Dieu peut plus, plus faire au-delà même de ce que tu pourrais imaginer ou penser par rapport à l'impact qu'il qu veut faire au travers de ta vie. Merci pour qui tu es et merci d'avoir participé avec nous. Merci à toi, Michel.
0: Merci d'avoir été des nôtres. Nous prions que ces perles porteront fruit dans vos vies.